0: Hallo, hier ist der Kai von Ich um ein Kron. Heute gibt es vier Tipps für eine optimale Narbenpflege. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und du hörst vielleicht gerade, irgendwie hört er sich ein bisschen anders an, ja. Es liegt vielleicht daran, dass wir gerade 8 Uhr morgens haben, ich gerade aufgestanden bin, habe mich direkt hier hingesetzt und habe diese jetzt diese Folge hier einsprechen, weil ich sonst heute einen richtig vollen Tag habe und ich möchte gerne, dass Freitag eine Folge online kommt. Also, wundert euch nicht, dass ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich glaube, ich muss heute keinen Bass und keinen Kompressor drüber machen, Auf, über die Tonspur, bringe ich von Haus aus mit. Gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass irgendwie so eine kleine Erkältung äh, durch möchte. Sie kommt nicht durch. Ich glaube, meine Supplemente äh, und meine Ernährung äh, ja, kämpft gerade so ein bisschen dagegen an und will die Erkältung nicht durchgehen lassen. Also wundere dich nicht, dass meine Stimme sich heute ein bisschen anders anhört. Ich hoffe, du kannst dich trotzdem damit anfreunden. Jawohl. Ja, ähm, bevor wir ins Thema reinstarten, möchte ich ganz gerne etwas loswerden, äh, was ich noch recht wichtig finde. Und zwar, äh, ich und mein Kron ist ein Jahr alt geworden. Ein Jahr, eine Idee, die... Kurz nach der Intensivstation oder auf der Intensivstation, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wann die Idee kam, jedenfalls äh, schon noch im Krankenhaus und ähm, ja, ich habe angefangen ein, zwei, drei Folgen äh, zu besprechen, sie hochzuladen und ihr habt es gehört und daraus sind jetzt 59 Folgen mit dieser hier geworden, ich bin sehr, sehr dankbar und ähm, dieser Podcast wächst. Die Aufrufzahlen wachsen. Ich bin einfach nur sehr dankbar und viele Leute melden sich äh, bei mir regelmäßig und ähm, ja, teilen mir mit, was sie aus den Folgen mitgenommen haben. Ähm, ich bin da einfach sehr, sehr dankbar. Ähm, bei 59 Folgen ist es so, dass man da recht schnell den Überblick verlieren kann. Und es gibt zwei, äh, gibt zwei Arten von Hörern auf diesem Podcast. Äh, der eine Hörer, der macht es so, dass er den Podcast findet und hört den von Folge 1 bis 59. Das ist krass, finde ich. Das ist wirklich krass und lässt mich dann daran teilhaben. Ähm, ich finde es super und ich habe dann Respekt vor, wenn Leute wirklich alles durchhören. Ähm, dann gibt es aber Menschen, die sagen: Ja, mich interessiert das eine, das andere eher nicht so und die picken sich das raus, was die Überschriften der Folgen so mit sich bringt und äh, ja, was auf deren Leben passt und das ist völlig legitim, so höre ich übrigens auch Podcasts. Für euch habe ich etwas gemacht, was das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher macht, denn ähm, bei 59 Folgen ähm, hört die Übersicht langsam so ein bisschen auf, ne? Und deswegen habe ich mal eine Sortierung vorgenommen. Wenn du auf meine Homepage gehst, www.ichundmeinkron.de und du gehst auf Multimedia und dann auf Podcast, dann findest du so Kacheln und das sind Themenkacheln. Da wirst du sehen, dass es Themen gibt, wie zum Beispiel Gespräche, da findest, du alle, da findest du eine Playlist, wenn du draufklickst, da findest du alle Gespräche, die ich mit Experten hier führen durfte. Wenn du auf Lösungen gehst, dann kriegst du zum Beispiel diese Folge hier auch in einer Playlist ange, mit angezeigt. Und ähm, ja, so habe ich dann einzelne Themen genommen und ich glaube, so haben wir eine kleine Übersicht in dem Ganzen drin und du kannst da wirklich nach Themen Picken. Wenn du mir auf Soundcloud folgst, da siehst du dann auch diese einzelnen Playlists und ich glaube, so haben wir eine gewisse Übersichtlichkeit mit drin, die uns auch für die nächsten Folgen äh, weiterhilft, denn ich habe nicht vor, hier aufzuhören. Äh, es sollen noch viele hunderte Folgen werden, wenn es nach mir geht und dementsprechend ähm, ja, äh, haben wir jetzt eine gewisse Sortierung drin. Heute soll es aber um das Thema Narbenpflege gehen, eine optimale Narbenpflege, ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, denn ich habe gerade mal vor dieser Folge nochmal durchgezählt, ich komme bei mir, bei meinem Körper tatsächlich auf 18 Narben. Ähm, 18 Stück, jetzt wirst du sagen, wie hat er das denn gemacht? Und äh, kann ich dir ganz klar sagen, es sind 8 äh, OPs gewesen, ähm, Absess-OPs und Fist eine Fistel-OP, äh, also perianale ähm, Narben, da ist alles vernarbt. Ähm, dann habe ich den, äh, die minimalinvasiven Eingriffe gehabt bei meiner Notoperation, bei, als, als ich den Darmverschluss und den Darmriss hatte. Ähm, da habe ich ein paar Punkte. <lacht> dann habe ich an meiner Schulter einen Port reinbekommen der hat sich dann irgendwann entzündet, da musste er rausgenommen werden und auf die andere Seite gelegt werden. Körperdesign sieht jetzt wieder besser aus. Ich habe schön parallel zueinander jetzt an den Schultern zwei Wunden <lacht> oder Narben, nicht Wunden, Narben. Ähm, ja, und dann habe ich die große Narbe am Bauch, wo der Stoma halt war. Das ist die größte Narbe, die ich habe und ich bin froh, dass ich heute ein größeres Wissen habe als früher, denn äh, deswegen ist mir dieses Thema auch sehr wichtig. Ich habe ich habe früher sehr starke Wundheilungsstörungen gehabt. Ähm, und ich habe immer wieder Probleme gehabt, vor allem mit meinen Absessnarben, ähm, die haben sich immer wieder entzündet, es gab immer wieder Schmerzen, dann gab es äh, da so Analfissuren in den Narben und es war echt nervig und ähm, heute weiß ich, dass es an meinem fehlenden Wissen lag, denn du kannst sehr, sehr viel dazu beitragen, dass deine Narben ordentlich verlaufen, ruhig verlaufen und das fängt im Grunde genommen schon kurz nach der Operation an. Ich ähm, habe heute mal vier Tipps zusammengezogen, ähm, die ich dir gerne mitgeben möchte, die bei mir sehr, sehr gut geholfen haben. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich auf der einen Seite dir meine Erfahrungen mitgeben werde, ich habe aber noch umfangreich die letzten Tage recherchiert in dem Thema und werde dir beides gemeinsam mit an die Hand geben, damit ich dir keinen Scheiß erzähle. Ne? Und äh, du findest dann auch unter dieser Folge so ein paar Links aus meiner Recherche verlinkt. Kannst du dich selber auch nochmal durchklicken, wenn du da Interesse hast und da vielleicht auch nochmal stärker reingehen möchtest. Also, Vier Tipps für eine optimale Namenpflege, für deine optimale Namenpflege. Hol dir was zu schreiben, ein Heißgetränk Getränk deiner Wahl. Kaffee ist lecker. Ähm, und dann geht's los. Wir starten direkt durch. Tough times never last, but tough people too. Ja, die Narbenpflege fängt im Grunde genommen schon nach der Operation an. Etwas, was ich früher tatsächlich nicht so gewusst habe. Aber wir haben ja vier Wochen ungefähr eine Wundheilung. Ja, nach vier Wochen beginnt die Narbenpflege. Und ähm, du kannst bei der Wundheilung schon sehr, sehr viel falsch machen, aber du kannst auch sehr, sehr viel richtig machen, indem du deinen Körper einfach dabei unterstützt, dass er eine optimale Wundheilung vollziehen kann. Und Wundheilung heißt ja, er erneuert sich. Und da kannst du deinen Körper auf jeden Fall bei Unterstützen. Zum einen durch eine Ernährung. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ich glaube, ja. Als ich meine, meine ganzen Operationen hinter mir hatte, vor allem hier die Stoma-Operation, ich habe hier gegessen. Das glaubst du gar nicht. Ich habe hier jeden Tag wirklich ein halbes Hähnchen gegessen. Damals war ich noch nicht vegan. Ich würde es heute so nicht mehr machen, aber ich habe hier reingehauen. Hähnchen, Burger, Rindfleisch, Einfach damit der Körper unfassbar viel Eiweiß bekommt. Und ich hatte Hunger darauf. Mein Körper hat nach Eiweiß verlangt. Und ich habe das richtig gespürt. Du kannst es natürlich auch anders machen. Also wenn du jetzt äh, sagst, nee, vegane Ernährung ist nichts für mich dann äh, und du möchtest gerne Hühnchen nehmen, dann dünste es bitte. Mach nicht so wie ich und hol dir von einem Grill irgendwie ein halbes Hähnchen oder ein ganzes Hähnchen. Äh, dir ist nicht dabei geholfen, wenn du auf der einen Seite das Protein reinschraubst, aber auf der anderen Seite deine Leber und deine Galle mit Fett belastet. Das ist jetzt auch nicht so cool. Also deswegen lieber gedünstetes Hühnchen nehmen. Da hast du dann auch noch mal Protein. Gerade nach der Operationsphase würde ich tatsächlich mit Proteinen arbeiten, denn das hilft dir auch nochmal ähm, nach der Narkose ganz gut, weil du damit auch nochmal deine Darmflora, dein Mikrobiom gut anfütterst durch die Proteine. Ja? Ich habe eine Folge hier dazu gemacht, wie viele Proteine man am Tag nehmen zu sich nehmen muss. Du hast einen bestimmten Tagesbedarf. Dazu habe ich eine eigenständige Folge gemacht, die verlinke ich dir unter dieser Folge hier. Die kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Da findest du auch noch weiterführende Links. Und das solltest du auf jeden Fall beachten, denn Proteine gehören zu einer vernünftigen Wundheilung auf jeden Fall mit dazu. Proteine findest du in Gemüse, Hülsenfrüchte, Hühnchen, wie ich schon gesagt habe. Oder ich bevorzuge mittlerweile... Zu meiner Gemüse- und Hülsenfrüchte-Ernährung, ähm, Proteinshakes. Die sind mir sehr, sehr wichtig und da merke ich auch relativ schnell eine, eine Wirkung, eine Reaktion des Körpers auf jeden Fall. Wichtig bei Proteinshakes, so am Rande, nicht Sojaprotein nehmen, bitte, sondern auf Erbsenproteinbasis. Das ist die hochwertige Proteinbasis äh, und ähm, ja, die brauchst du auf jeden Fall in einer guten Wundheilung. So, jetzt hatte ich damals sehr, sehr ähm, schlechte Erfahrungen mit meiner Wundheilung gemacht, denn ich hatte eine sehr schlechte Wundheilung. Ich hatte damals noch nicht die Morbus Crohn-Diagnose bekommen und ähm, ja, mein, meine ganzen Schleimhäute waren alle gereizt, entzündet und der Körper hat sich selber irgendwie so ein bisschen bekämpft und dementsprechend, ähm, ja, hatte ich keine richtig gute Wundheilung. Und wenn du eine schlechte Wundheilung hast, dann hast du meistens einen Mangel bei Vitamin A, und Vitamin C. Und das ist auch nochmal wichtig zu wissen, denn auch das kannst du dir über die Ernährung reinholen. Vitamin A findest du in Karotten, Spinat, Brokkoli. Ja? Und wie gesagt, wenn du eine schlechte Wundheilung hast und machst dann mal ein Blutbild mit den Vitaminen auch dabei, dann wirst du merken, dass du meistens einen Vitamin C oder Vitamin A Mangel hast oder zumindest einen niedrigen Wert hast. Ja. Vitamin C ist auch ganz, ganz wichtig, da immer mal zu gucken. Ich würde Vitamin C momentan, wir haben gerade die Corona-Phase und es ist ja mittlerweile wissenschaftlich belegt auch, dass Vitamin D und Vitamin C ganz gut für... Das für den Kampf gegen das Virus auch, auch anhält und dementsprechend Vitamin C würde ich momentan tatsächlich supplementieren. Ich habe dir gerade eingangs gesagt, ich habe eine Erkältung, die nicht richtig durchkommt. Mir wurde jetzt schon bestätigt, dass das an meiner Vitamin C-Supplementierung liegen könnte, dass dann der Körper damit gut aufgestellt ist und gut ankämpfen kann auf jeden Fall, ja, also Vitamin A und Vitamin C am besten auch durch die Ernährung zu sich nehmen und dann sind wir auch beim nächsten, ich habe schon angeteasert so ein bisschen jetzt, der zweite Tipp ist, Supplemente zusätzlich zur Ernährung mit reinnehmen, ja, Zink, Zink ist ganz wichtig, vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, Zink ist gut für die Haut und genau das ist es auch tatsächlich, und gemeinsam mit Vitamin A ist Zink dafür verantwortlich, dass sich die sogenannten Epithelzellen bilden. Ähm, wenn wir uns verletzen, dann fängt diese, diese Bildung quasi an. Diese Zellen überdecken nach einer Verletzung die Wunde nach und nach. Und dann siehst du, wie richtig schön wie diese Wundheilung an, abgeht. Äh, das kannst du beobachten. Ähm, und das geht so lange, bis die Wunde komplett verheilt ist und daraus dann eine Narbe entstehen kann. Also Zink ist ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade in der Herbstsituation würde ich sowieso immer Zink mit reinnehmen. Bei Corona weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht belegen, aber ich supplementiere seit Jahren Zink und habe damit ganz gut auch meine Schleimhäute, die Entzündung in den Schleimhäuten ganz gut in den Griff bekommen, würde ich mal sagen. Dementsprechend kann ich dir da Zink auf jeden Fall empfehlen. Ich nehme das Produkt PolyZink. Das findest du hier drunter auch nochmal verlinkt. Das empfehle ich immer sehr, sehr gerne, weil das ähm, an so vielen Stellen andockt und ähm, weil dir das einfach echt weiterhelfen kann. Ja? Also du findest natürlich auch nochmal unter dieser Podcast-Folge meine Liste verlinkt mit allen Supplementen, die ich so zu mir nehme. Aber es geht jetzt gar nicht um alle, es soll um die gehen, die dir bei einer optimalen Narbenpflege helfen sollen. So, dann sind wir bei Vitamin D. Vitamin D kurbelt die Zellbildung an. In Verbindung mit K2 und Magnesium kannst du deinen Vitamin-D-Spiegel ein bisschen hochpushen. Auch da sagt man gerade wieder, Vitamin D ist in aller Munde. Ähm, wie gesagt, es ist wissenschaftlich äh, nachgewiesen jetzt, dass der Virus nicht so, einen großen, ähm, so eine große Gefahr darstellt, nicht so gut andocken kann, ähm, wenn du einen hohen Vitamin D-Spiegel mit Vitamin C-Spiegel hast. Ähm, also, äh, ja, deswegen, Vitamin D solltest du auf jeden Fall mit reinnehmen, in hohen Dosen. Ähm, ich habe mittlerweile einen Vitamin D-Spiegel von 100 und ich versuche den auch zu halten einfach weil ich mich damit sehr gut fühle und sehr sicher fühle auf jeden Fall. Und Magnesiummangel haben wir eh alle hier in Deutschland und dementsprechend äh, das auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen, denn viele Leute äh, supplementieren Vitamin D, vergessen aber K2 und Magnesium mit reinzunehmen und wundern sich dann, dass sie einen schlechten Vitamin-D-Spiegel haben. Vitamin D ist ganz gut auch für die Knochen und wir haben gerade gesagt, kurbelt die Zellbildung an und damit auch eine gewisse Abwehr die du dann im Körper hast, die körpereigene Abwehr. Und das hilft wirklich ungemein bei den, äh, bei der Narbenbildung und der Narbenpflege. Das habe ich tatsächlich bei meiner Bauchnarbe sehr stark gemerkt, denn ich habe da kurz vorher vor der Rückverlegung, ein Jahr vor der Rückverlegung, ich hatte ja ein Jahr lang den Stoma und ich habe angefangen, da Vitamin D zu supplementieren, habe mich mit dem Thema erstmal richtig beschäftigt und so. Und ich muss wirklich sagen, die Bauchnarbe, wenn du sie siehst, sie ist sehr groß, ja, sie geht wirklich vom Bauchnabel bis fast zur Seite, sie macht null Schwierigkeiten, ich merke sie nicht, sie zieht nicht, wenn du sie siehst, würdest du sagen, boah, das muss doch wehtun, ist nicht so. Ist überhaupt nicht so und ich glaube, dass ich das durch die Sachen, die ich dir jetzt hier erzähle, ganz gut mit beeinflusst habe auf jeden Fall. Also Vitamin D und K2 und Magnesium mit reinnehmen in deine Supplementierung. Vitamin C und E, haben wir gerade schon gesagt, können die Dauer der Wundheilung verringern. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch beobachtet habe, dass ich je, natürlich ist es immer so so eine gefühlte Sache, ne? aber ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Wundheilung an den verschiedenen Wunden, je mehr Wissen ich hatte, desto schneller verheil, verheilten die Wunden und desto schneller hatte ich eine vernünftige Narbe, eine ruhige Narbe. Das fand ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Das war etwas, was ich beobachtet habe, was meine Frau mir auch bestätigt hatte, weil sie die ja auch teilweise mitpflegen musste, gerade die Abszesswunden. Und oh, da hat ein, ein Stress, sage ich dir, ein Stress. Wir hatten damit so viele Schwierigkeiten. Und ach, es war, war wirklich die Hölle und schmerzhaft. Wirklich, wer schon mal einen perianalen Abszess hatte, der weiß, wie schmerzhaft sowas sein kann. Und die waren ja immer Tischtennisball groß. Und dann werden die ja offen gelassen und dann hast du eine Wundheilung, dass das Ganze, wie wir gerade schon gelernt haben, so als Zelle immer weiter zugeht dann von unten nach oben. Und wenn du dann eine schlechte Wundheilung hast, dann geht es halt nicht zu. Und dann tut es weh und dann können da Bakterien rein. Man muss da wirklich sein Wissen drauf knallen und muss da wirklich gut mit reingehen in dieses Thema. So, Vitamin C und Vitamin E können die Wundheilung verringern. Probier das einfach mal aus, wenn du das nächste Mal nochmal eine Wunde hast und beobachte das einfach mal. Die beiden Vitamine wirken als Antioxidant und äh, reduzieren oxidativen Stress in der Wunde und dadurch geht es dann schneller. Ich habe das so gemacht, dass ich mir so ein Kombipaket geholt habe, so, äh, so ein Kombipräparat Vitamin A bis Z und äh, das habe ich dann äh, immer wieder genommen. Den Tipp hatte ich damals von meinem Pflegedienst bekommen und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren, muss ich sagen. Bei den ganzen Präparaten bitte immer darauf achten, dass es vegan ist, auch wenn du kein Veganer bist, aber bei veganen Supplementen bist du immer auf der sicheren Seite, dass da kein Schrott drin ist, dass da keine synthetischen Stoffe mit drin sind. Das nochmal kurz am Rande. So, dann was total wichtig ist und das ist wirklich wichtig, schreib es dir bitte auf und dann setze es gleich nach der Folge sofort um. Die B-Vitamine sind bei einer Wundheilung und bei einer Narbenpflege und überhaupt bei einer Körperabwehr ja, äh, total wichtig, unverzichtbar. Aus meiner Sicht völlig unverzichtbar. Sie kurbeln die Zellteilung an, unterstützen körpereigene Reparaturprozesse. In Vitamin B9, da hast du dann die Folsäure, die ist auch sehr wichtig. Das wird für die Verdopplung der Erbinformationen gebraucht. Also Vitamin B ist absolut wichtig, B6, B9, B12 sowieso. Wenn du dich vegan ernährst, wirst du dich mit B12 auskennen. Das ist wirklich wichtig, damit die, damit die Zellen sich richtig teilen können. Und deswegen, das gehört auf jeden Fall mit zu deiner Supplementierung dazu und du wirst einen Unterschied merken. Also da schreib mir da gerne mal eine, eine, ein Feedback, wie du das siehst, wie du das gemacht hast, würde mich sehr, sehr interessieren Jawohl. Ja, jetzt kommen wir zu einem Teil, das ist dann der dritte Tipp. Also erster war die Wundheilung durch Ernährung äh, ankurbeln und unterstützen. Zweite war Supplemente zu sich nehmen. Und dritte ist die Hautpflege. Hautpflege ist etwas, was auch recht schnell anfängt und wo viele Menschen, ich auch am Anfang, richtig viel falsch machen können. Das fing zum Beispiel, fangen wir mal damit an, was man falsch machen kann. Ich habe gemerkt und aus Erfahrungen mitbekommen von anderen Menschen, dass sie es genauso gemacht haben. Wenn du einen perianalen Abszess hattest und hast dann eine große Wunde da, die dann zur Narbe wird, dann möchtest du gerne diese Narbe einreiben und einfetten und viele greifen dann tatsächlich zur guten alten Penatensalbe. Wenn du Kinder hast, dann wirst du sagen, auch habe ich ja eh da, nehme ich mal oder am Penatenöl und so. Sei bitte sehr, sehr vorsichtig mit Pinatensalbe. Denn das Zeug fängt nach einer gewissen Zeit an zu trocknen und zu krümeln. Und jetzt überleg mal, wie oft du auf deinem Popo sitzt und wie oft du dich bewegst, indem du hin und her schaukelst, indem du aufstehst, wie oft die Hose an deinem Po scheuert. Wenn du da jetzt Wunden und Narben hast und du hast da noch Krümel, da kannst du auch gleich in den Baumarkt gehen und kannst dir äh, hier Schleifpapier kaufen und dir das in die Unterhose legen. Äh, das hat ungefähr den gleichen Effekt. Ich habe es tatsächlich auch gemacht, weil ich dachte, hey, komm, Penatencreme haben wir hier noch, nehme ich einfach mal. Ähm, es ist ein grober Fehler. Ein grober Fehler und passt bitte auch auf mit sämtlichen Salben, die es so in Drogeriemärkten gibt, die ähm, ja, wo ihr sagt, hey, das ist doch gar nicht mal so schlecht, knall ich mir einfach mal drauf. Da können scharfe Sachen drin sein. Ihr habt eine wirklich, wir haben am Popo eine, eine Schleimhaut und die kann man auch verletzen. Das, deswegen passt da bitte auf. Ja. Ihr könnt natürlich diese, diese Narben, diese Wunden auch immer mal wieder desinfizieren, gerade am Anfang. Ähm, es gibt ja da dieses Octinisept, das kennst du vielleicht, das ist dieses äh, Desinfektionsspray, was man auf Wunden draufsprühen kann und das ist ohne Alkohol und deswegen gehst du nicht an die Decke damit. Ja? Viele Leute fangen an, das Zeug immer wieder zu sprühen, weil es tut ja nicht weh und Desinfektion kann ja nicht richtig schaden. Das Problem ist allerdings, dass dadurch die Schleimhäute ausgetrocknet werden. Auch den Fehler habe ich selber gemacht und rede da aus eigener Erfahrung. Ähm, zu viel ist nicht immer gut. <lacht> ich habe das damals einmal am Tag gemacht und es war echt ein Wahnsinn. Also mach das bitte nicht. Ja? Desinfizieren, nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder so. Und, und wirklich da sehr, sehr vorsichtig mit sein. Also bitte keine Penatencreme nehmen. Was du nehmen kannst, sind milde Salben. Was ich wirklich empfehlen kann, ist, all die Stoma-Menschen da draußen kennen diese Aktivpflegecreme, die man genommen hat, äh, damit die Haut sich äh, erneuert und das geht. Du, du, das ist so ein Wundermittel. Ich finde, das ist ein Wundermittel. Du packst es einfach drauf, lässt es einziehen und am nächsten Tag ist alles wieder schön. Das ist wirklich toll und ich habe damals den Tipp von meiner Stoma-Therapeutin äh, bekommen, die Salbe einfach immer wieder zu nehmen, für genau solche Fälle, für die Narben, für, ähm, auch wenn du Durchfall hast, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, findest du hier drunter, ähm, wenn du Durchfall hast, dann ist die Haut ja auch sehr schnell gereizt und da kannst du dann einfach diese Salbe da drauf nehmen und du wirst sofort merken, dass sich das echt verbessert. Am besten abends machen und über Nacht wirst du eine Besserung merken. Also so eine Salbe ist ganz gut bei Narbenpflegen, bei Narbenpflegen. ich habe tatsächlich meine, meine Stoma-Narben damit auch eingerieben immer mal wieder am Anfang und es hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Viele Leute kennen auch das Biöl. Das kriegst du bei dm oder ich glaube auch bei Rossmann. Das ist auch recht gut, muss ich sagen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon mal im Internet gelesen, dass Leute gesagt haben, nee, das war nicht so gut und das hilft irgendwie nicht. Natürlich hilft es nicht, wenn du es einmal machst. Ne? Du musst es regelmäßig machen. Ich habe das tatsächlich bei meiner Bauchnarbe, ich überlege gerade, ich glaube, eine Woche lang durchgezogen und habe das dann eine Woche gemacht. Ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht. Aber natürlich auch da wieder viel hilft nicht unbedingt, viel und schnell. Ja? Aber so zwischendurch das mal zu machen ist jetzt nicht so unbedingt verkehrt. Also Hautpflegeprodukte sind in der, an der Stelle da auch nochmal zu erwähnen. Ganz wichtig ist bei Hautpflegeprodukten, haltet Abstand von Duschgelen, von äh, hartem Zeug. Je besser, Ich habe gemerkt, je besser es riecht, je schöner es riecht. Ihr kennt diese, diese tollen Sachen, die so wunderbar riechen unter der Dusche lasst die Finger davon, das kann ich euch echt nur raten, weil es reizt unglaublich die Haut und äh, achtet einfach darauf, dass ihr einen, einen PA5 Wert habt, da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Produkte und ähm, ja, das kann ich euch auch nur empfehlen. Ich mache es auch. Und äh, gerade im, äh, im Intimbereich, im Analbereich, äh, achtet darauf, dass ihr da nicht gleich mit den harten Duschsachen da dran geht, ähm, sondern achtet da bitte auf eine, auf eine gute Hautpflege. Da könnt ihr mal googeln, da findet ihr ganz, ganz tolle Informationen und wie oft man sich da waschen soll, wie man sich da waschen soll, mit welchem Pflegeprodukt man sich waschen soll. Und gerade wenn ihr da so viele Narben habt wie ich, dann ist es wichtig, darauf echt zu achten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Der vierte Tipp, das waren jetzt vier, drei Tipps. Der vierte Tipp ist ein Tipp, den ich unbedingt erwähnen möchte. Das gehört einfach dazu. Und viele Leute, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, oh ja, der erzählt da ganz tolle Sachen, aber da fehlt ja ein Punkt genau wenn du merkst, du hast eine schlechte Wundheilung, wenn du merkst, du kriegst deine Narben nicht in den Griff, wenn du merkst, es bildet sich ein Hautausschlag um, den, um die Narben herum, wenn du merkst, dass die Nessen, Narben nässen auch hin und wieder mal, immer mal wieder, dann entzünden die sich vielleicht auch. Wenn du merkst, dass du einen kleinen Pilzbefall vielleicht hast um die Narbe herum, gehe bitte immer zum Arzt. Wenn du merkst, es passiert irgendwas, dann geh bitte zum Arzt. Wir haben hier auf diesem Podcast eine Folge mit Dr. Ambi gemacht. Und Dr. Ambi hat eindringlich gesagt, ähm, wenn du Symptome merkst, dann geh bitte zum Arzt, denn sie werden nicht besser, wenn du wartest, sondern sie werden meistens schlimmer. Und das, was man vorher mit einer Salbe hätte äh, behandeln können, muss man hinterher vielleicht mit einem Eingriff sogar machen. Und dementsprechend, wenn du irgendwie merkst, dass deine Narben auffällig sind, dass du es selbst nicht so richtig in den Griff kriegst, dann geh rechtzeitig zum Arzt. Es kann einfach so viel, es kann eine große Abkürzung sein, wenn ein Arzt einfach mal auf die Narbe guckt und sieht sofort, hey, da passiert was. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich hatte ähm, tatsächlich an einer Narbe ähm, hatte ich einen Ausschlag. Und ich dachte jetzt, hey, das kann was mit dem Stoma zu tun haben, mit dem Darm zu tun haben. Und ich habe angefangen, Salben drauf zu, äh, zu machen. Ich habe angefangen, ähm, Supplemente zu nehmen. All das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hier in dieser ganzen Folge, habe ich gemacht. Und es wurde nicht besser. Und es lag einfach daran, dass äh, ich mir Bakterien vom Stoma auf die Haut gerieben habe und dadurch hatte ich einen Ausschlag und musste eine Antibiotika-Geschichte zu mir nehmen und äh, habe dann noch so eine Pilzsalbe genommen. Das war kurz vor der Rückverlegung, die, äh, die ich dann hatte und da habe ich dann auch gemerkt, ey, wäre ich einfach mal früher zum Arzt gegangen... <lacht> Hätte ich mir das Ganze ersparen können, hätte vielleicht auch viel kürzer das Ganze machen können, weil mein Arzt guckte da einfach drauf, hat gesagt, ja, ist doch klar, was das ist, hier, nehmen die beiden Präparate und es wurde tatsächlich sofort besser. Also es war schon sehr interessant. Also deswegen ist das mein vierter Tipp und der ist wirklich wichtig. Geht zum Arzt, lasst da jemanden drauf gucken, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, äh, traut euch trotzdem dahin zu gehen. Äh, schiebt das nicht auf die lange Bank, es ist immer sinnvoll, wenn ein Profi sich einfach mal die Wunde oder die Narbe anschaut und schaut dann einfach, was da gerade passiert und äh, kann dann, wenn du Glück hast, mit einer Salbe schnell äh, abhelfen. Ja? Es gibt ja auch diese Kortisonsalben, die man drauf schmiert, bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber die helfen ganz gut, auch die habe ich schon gehabt und die könnt ihr innerhalb von ein paar Tagen schon direkt eine Lösung bieten und dann langfristig, ja, die Salbe nicht, aber dann, wie du sonst darauf einwirkst, ne, kann dir das dann auf jeden Fall noch weiterhelfen. Jawohl, also lass bitte einen Profi drauf gucken. Das waren meine vier Tipps für eine optimale Narbenpflege. Du merkst, ich bin beim Thema Supplemente Immer sehr konstant, würde ich mal sagen. Ja, das war das Wort. Konstant. Denn ich merke einfach, dass die Supplemente unglaublich wichtig sind. Ich habe jahrelang ohne Supplemente gelebt und ich weiß, wie es war und ich weiß jetzt, wie es ist. Ich merke einfach, dass mein Körper besser aufgestellt ist. Ich merke einfach, dass mein Körper eine bessere Abwehr entwickelt und ich habe das Gefühl, dass mein Körper dankbar ist dafür, dass ich supplementiere. Und nochmal, das ist mir auch nochmal sehr, sehr wichtig, Supplemente ersetzen nicht die Nahrung, ersetzt nicht die gesunde Ernährung. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Der Körper sollte seine Stoffe und Mineralien immer aus der Nahrung gewinnen, ja. Ganz, ganz wichtig, das äh, möchte ich gerne nochmal jetzt zum Schluss auf jeden Fall nochmal betonen. Dann zusätzlich kannst du noch Supplemente mit reinnehmen, aber niemals sagen, ach ne, ich will jetzt keine Möhren essen, da ist Vitamin A drin, komm, ich habe doch hier mein Vitamin A Präparat genommen, äh, dann brauche ich jetzt auch kein Spinat und kein Brokkoli und keine Karotten essen, bleib mir weg damit. Ich habe es ja abgedeckt, mach das bitte nicht, sondern beides zusammen ergibt Sinn. Ja, unser Körper ist danach gemacht, dass wir durch unsere Nahrungsaufnahme die jeweiligen Stoffe zu uns nehmen und dass er sich die da rauszieht. Bei dem einen oder anderen mit CED klappt das nicht so gut und deswegen unterstützen wir das Ganze durch Supplemente. Das war mir jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Jawohl. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, äh, jeglicher Art, du kannst mir gerne schreiben, wenn du Sachen anders siehst, äh, lass mich gerne mit dir, das Ganze ist hier keine Einbahnstraße, ja, ich möchte ganz gerne mit dir interagieren, das ist bei einem Podcast manchmal schwieriger als bei einem Video zum Beispiel auf YouTube, wo du eine Kommentarfunktion drunter hast. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Schreib mich einfach gerne an über meine Homepage oder über Instagram. Irgendwie werden wir zueinander finden. Lass uns in Verbindung bleiben. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, sein großer Wunsch von mir. Und komm gut durch diese Woche. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du hattest, hattest nochmal das eine oder andere, dir rausziehen können für dich. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Pünktlich um 5 Uhr Freitag ist die nächste Folge wieder da und ähm, ich habe für die nächsten Wochen wirklich spannende Gäste dabei. Einige Gespräche stehen noch an, einige Gespräche sind schon geführt und geschnitten. Die Folgen sind fertig. Da kannst du dich auf wirklich ganz tolle Sachen freuen. Und... Wir bleiben hier bunt und vielfältig auf diesem Podcast. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es nicht hier nur in eine Richtung geht, sondern äh, dass wir hier ganz, ganz viele verschiedene Themen haben. Ich glaube, das macht es auch immer überraschend für dich da draußen. Jawohl. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib bitte schubfrei und auch Corona-frei, was gerade ein bisschen stresst. Ich möchte da ganz gerne, du wirst hier unter dieser Podcast-Folge noch eine Folge finden, die mir sehr am Herz liegt. Und zwar ist das äh, Darum wird Persönlichkeitsentwicklung für dich und deine CED jetzt so wichtig. Ähm, das ist mir eine sehr, sehr wichtige Folge geworden. Ich habe da sehr viele positive Rückmeldungen drauf bekommen. Deswegen hör sie dir unbedingt an, denn sie ist jetzt gerade bei der Corona-Phase hier enorm wichtig. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Bis dahin bist du herrlich schubfrei. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.